0: Welkom bij Kunst is Lang, dames en heren, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Hees en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond is de gast Berend Strik. Een man die al ruim 20 jaar doeken voorziet van borduursels en stoffen en er zo verschillende lagen aan toevoegt. Dat resulteert in schitterende, mysterieuze werken. Wil je tijdens het luisteren al wat van zijn werk zien? Ga dan naar Mistermotley.nl.
1: Amsterdam FM.
0: Ja, Berend, welkom. Hey, hoi, dank je. Fijn dat je er bent. Uh, misschien even een kort biografietje voor mensen die jou nog niet kennen. Ik, ik weet niet of het, of het mogelijk is onder de kunstliefhebbers, maar...
2: Ja, uh, zeker. Kan. Die
0: zijn er wel, hè? Ja, tuurlijk. Maar je bent wel, uh, nou laten we begin, beginnen, uh, lerarenopleiding in Nijmegen gedaan, je geboorteplaats.
2: Ja. En daarna Rijksacademie. Nou, ik ben eerst uh, geboren in Nijmegen, maar getogen in de Achterhoek. Oh, oké. Okay. En uh, toen heb ik toelating gedaan op de uh, leraaropleiding. Nee, eerst op de kunstacademie in Arnhem. Uh-huh. En uh, daar werd ik wel toegelaten, alleen op de avondacademie. Dus daar was ik een beetje door beledigd. Oh, ja. En toen bleek er een nieuwe uh, opleiding te zijn, die bestaat op dit moment niet meer. Maar t- toen de tijd begonnen die met heel veel geld, heel veel apparatuur. En die zochten echt uh, m- mensen, dus ik werd daar echt naar binnen gelokt. En, en toen dacht ik, ja als we, zo, als we me zo graag willen, dan zal het wel heel goed zijn. ja. was ook een beetje naïef. Maar daardoor kon ik wel allerlei dingen uitproberen. En in die tijd waren zowel ateliers als uh, uh, de Rijksacademie... echt ook wel op zoek naar mensen die van de leraaropleiding kwamen. Want die die hebben een wat bredere visie op dingen... dan uh, mensen die heel letterlijk van de kunstacademie komen. Ze hebben wat meer meer theoretisch onderbouwd... als ze hun best goed gedaan hebben. Ja, ja,
0: mits ze hun best doen. Je kijkt nu even naar het publiek, want er zitten hier ook mensen... je kan uh, komen luisteren op de eerste etage... En dan zitten kunstacademische studenten ook.
2: Ja, dus dat, vro- dat vroeg mij een aan Want Ik heb beneden het blaadje gepakt, want ik was iets te vroeg. Oba Amsterdam. Er hmm. staat het hele programma in van de Oba, maar, maar niet deze avond. Nee,
0: niet deze avond. Maar het Waarom mooiste, eigenlijk het mooiste niet? moet je zelf ontdekken, zeg ik altijd maar. Dus, dus het mooiste staat hier niet in. Oh, oké. Okay. Maar, maar iedereen ja, kan... Ja, de... Alle boeken staan er ook niet in, bedoel je? Ja. ja, precies. Ja, ja, zo, okay. zo werkt het een beetje in een biep. Uh, is er een leraar aan jou verloren gegaan?
2: Nee, want ik heb eigenlijk best wel veel les gegeven, Uh, dus dat doe je dan niet dagelijks, maar ik heb vijf jaar, uh, was ik adviseur op de Rijksacademie, Uh, zeven jaar in Zweden, dat was ook ontzettend leuk, maar dan ging ik om de drie maanden een dag of drie, vier daar naartoe, en na zeven jaar moeten ze je een vaste aanstelling geven, en dat was nog voor mij goed, nog voor hun, en dat was net iets te ver weg, en... Na, na zo'n g- periode van zo'n aantal jaren is het ook wel uh, goed om dan te stoppen, omdat dat je het hele systeem door hebt. Wat
0: bedo- hoe bedoel je dat?
2: Nou, ik kan je een voorbeeld geven. Toen ik uh, adviseur was op de Rijks, was ik, heb ik dat vijf jaar gedaan. En in het eerste jaar um, zit je, zat ik in een soort commissie om mensen aan te nemen. En daar heb ik ook vijf jaar gedaan. En toen heeft de toenmalige directeur heeft dus uitgezocht van de percentage mensen die onder mijn naam worden aangenomen... dat doe je dus met een hele groep mensen. Ja. Maar die groep die bespreekt met elkaar wie, wie ze aannemen. Mm-hmm. En in het eerste jaar was degene die ik binnen die groep voordroeg... en probeerde ja, door te drukken of de anderen te overtuigen... was 5 maar na vijf jaar was dat 100 procent. Dus je, dat betekent... je stempel daarop? Nou, je onderwijs. weet gewoon na vijf jaar hoe je dat moet doen, zeg maar. Je kan, kan dingen manipuleren, je weet een beetje meegeven... een beetje meebewegen... Waardoor je in een later stadium in het gesprek je eigen dingen kan binnenhalen. En dat is, ik denk als je dan weer opnieuw op een andere instituut gaat lesgeven bijvoorbeeld... dan moet je dat soort dingen weer helemaal opnieuw uitvinden. Ja.
0: Oh, dat vind ik al wel nuttige tips. Zo, en, even uh, dus voor
2: mij is het eigenlijk dat je dan echt maximaal vijf jaar op één plek kan zitten. Maar, dat is zeg maar in het gewone be- be- bedrijfsleven is dat een vrij ongewone gang van zaken. Alhoewel tegenwoordig ook veel meer mensen... Uh, zelfstandig werken, dus dat heet anders dan, weet ik niet hoe dat heet. Uh, ja, ZZP'er. Ja, uh, uh, ZZP'er. Op. Maar de mensen met echte vaste banen is natuurlijk heel moeilijk om altijd een soort zelfde scherpte te houden. Ja. Want je, ja, je, je hebt heel veel ingesleten gewoontes, en, uh, maar dat geldt ook voor het kunstenaarschap. Ja, vertel, want, want daar gaan we natuurlijk uiteindelijk... Ja, ja daar nee, gaan we sorry, praten. ik dacht voordat ik dat helemaal geopgaan. Dat ge- de uh, Human Resource. Ja, <laughs> dat haal ik helemaal af. Sorry. Ja,
0: nee, maakt niet tijd. Uh, ik ging nog even vertellen dat jij ook van, van alles doet... Uh, behalve dat, dat naaien op een fotografische doekje. Je hebt ook een nis in het gebouw van Concertzaal Tivoli-Vredeburg ingericht. Hè, als een soort Jimi Hendrix-kapelletje, nisje. Met uh, Hans van Houwelingen maak je, maakt hij het glas-en-loodraam in Paradiso. Ja, dat is
2: nog steeds een, 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 een voortdurend, voortdurend project... project. Er zijn z- 16 glas- en loodramen. Je hebt dus achter het podium dat grote glas- en loodramen. Met gloria, daar zat nog iets bij. En dan heb je links en rechts. Op de begane grond heb je links, acht ramen en rechts. En die gaan over de hedendaagse moraal. En we werken op dit moment aan, uh, aan een raam over... Uh, Vluchtelingen, asielzoekers. Uh. Maar ik, ik heb. Volgens mij heb ik dat, uh, moeten we daar niet te veel op ingaan. Want als ik eenmaal over die ramen begin. Ja. Dan uh, komt er geen einde aan. Maar misschien maakt het ook niet uit.
0: Nou, dat nee, inderdaad. Ja. Daar wil ik het straks nog even over hebben dan. Want ik vind het een mooi actueel thema, natuurlijk. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe je dat uh, aanpakt. Maar eerst ja. eigenlijk. Waar, waar iedereen je toch wel van kent. Is, is dat borduurwerk en die stiksels.
2: En ja, die stiksels. Ja, het is. Als je als kunstenaar. Uh, ja, je zal een soort gebied of een soort territorium. ...moeten hebben waarin je kan, waarin je ideeën goed kwijt kan. En laten we zeggen, een film, die, die voelt zich helemaal verbonden met filmmateriaal. En toen ik op de kunstacademie zat, heb ik wel alles uitgeprobeerd. En dat was het voordeel van die leeropleiding. Wij kregen les in uh, 16 mm filmen en 32 mm, maar ook een video... En, en fotografie en schilderkunst, beeldenkunst, uh, te- houttechnieken, staaltechnieken. Mm-hmm. Nou ja, noem alles als mogelijk eigenlijk. Dat was het goede van het opstarten van die leeropleiding. Nu heeft zich dat weer iets anders aangekomen. Nu werkt het weer iets anders. Nu, nu weet ik niet zo precies hoe het en in En hoe kwam,
0: aan de, die, hoe kwam jij bij die naald en draad? Hoe kwam je daar terecht?
2: Uh, nou, in de zoektocht naar soort zo eigen territorium waar, waarin je je ideeën kwijt kan. Uh, en naar zo'n soort... Alles feitelijk uitgeprobeerd hebben, van het hakken en marmer tot en met het solderen, lassen, houten, noem maar op. Hmm. Uh, zocht ik naar een soort techniek die enerzijds nog niet zo beladen was door hedendaagse kunst. En misschien was het achteraf wat naïef. Maar er is nog iets anders, er is een soort uh, familiegeschiedenis. Dat ik een, uh, g- een grootvader heb, die is een, dat is een bastaardkind van een Hongaarse familie. En toen ik net zo met de kunstacademie begon, ben ik naar Hongarije gegaan om die roots uit te zoeken. Okay. En daar zag ik heel veel mannen met winkeltjes en die dan tafelkleden en, en, en uh, sh- uh, uh, dames shirts, blouses, en, en jurken en, en de hele traditionele Hongaarse techniek van het echt het borduren. Hè. Dat zijn dus allemaal motiefjes. En dat, dat triggerde bij mij, bij mij wel het idee van ja, dat is wel iets wat binnen een de, binnen de kunstcontext niet echt een soort plek heeft. Als, als het je lukt om die toepassing van die techniek uh, echt betekenisvol te laten zijn, net zoals bijvoorbeeld de techniek van het filmen of de techniek van het schilderen of de techniek van het beeldhouden. Als Michelangelo naar een blok marmer keek, dan wist hij wat er al uitgemaakt moest worden. Dat is een heel bekend cliché. Ja. Ja. En Dat wil niet zeggen dat ik, als ik een, klo, een klosje garen zie, dat ik dan weet wat ik ervan moet maken. Maar het is wel zo... Dat het me doet denken aan een bepaalde manier van tekenen. Je, mm. t- je trekt draden eigenlijk door een soort afbeelding heen. Dus ik gebruik als basis fotografie. waarop ik dan met draad en naald lijnen zet. En die lijnen hebben een soort relatie met de afbeelding. En, dus, en die lijnen die verbinden ook stukjes stof. die op de, als lagen op die foto worden aangebracht. en die worden v- vastgestikt eigenlijk.
0: Dus, dus jij dacht eigenlijk, ik ga die, uh, die naaikunst, die ga ik claimen. Dat, dat, dat wordt mijn. Uh, mijn domein. En dat ja, ruik, en dat het ruik, was, ruik, zeg maar, in, in,
2: in, in toen ik jong was in de 70e jaren, waren dat technieken die door de eerste golf van de feminisering uh, eigenlijk vrijgegeven werd van, ja, dit, dit hoort niet meer zeg maar, bij, de, bij de, het traditionele beeld van een vrouw. Te truttig. Dus te truttig. De, de, niet dat vrouwen en mannen dat niet mogen doen, maar eigenlijk zijn vrouwen gelijkwaardig aan een man. Dus mm-hmm. de technieken in die zin ook. Weet ja, jou, dus, dus, dus uh, een vrouw
0: moet... moet de techniek doen dan dan dat ze een soort van naaikrantje gaan
2: nee, doen. Nee nee, het gaat meer over dat dat ze dat ze de ex- dezelfde rol als de man heeft in de maatschappij. Dus met de an- met andere woorden, waardoor die technieken eigenlijk v- op vrij vrij en vrij werden gegeven. Ja. Dus je had in, tot en met de 19e eeuw werd de vrouw eigenlijk onderdrukt in haar rol. Zij zij werd bij geacht bij het open haardvuur te zitten of in de keuken en te borduren, terwijl te borduren. de mannen. Uh, het geld verdeelde en, en oorlog aan het voeren waren en, uh, en het met elkaar gingen uitvechten, zeg maar.
0: En heb jij dan nooit gedacht, dit is een te feminine uh, manier van werken? Nou, dat zou kan, je denken, maar, maar als, je, als
2: je denkt dat een hamer met een bijtel het marmer kapot slaat, is een naald en draad, die zijn natuurlijk heel scherp en het is een soort medogeloos gat doorboort die het uh, materiaal, zeg maar, dus... Uh, en het is een, uh, fil- een filijnen techniek en het is, een heel, het is een heel helder territorium. Als je met draad door een, foto, door een foto heen reikt en je doet het op een hele specifieke manier, dat het beeld een soort werking krijgt. Dus dat er meer te zien is dan een, dan een foto met draad. Maar dat je, ook af, dat je ook dingen ziet gebeuren die je niet zo makkelijk kan voorstellen. Dus de, je krijgt heel veel diepteveranderingen. Als je bijvoorbeeld een stukje zwart fluweel mooi glad strijkt en je knipt het er een bepaalde vorm uit en je, je naait het op de donkere delen in, in een foto... Mm-hmm. Dan, dan moet je je voorstellen dat die donkere delen nog steeds onderdeel zijn van die foto... want die zaten er al. Maar door dat zwarte fluweel krijgt het een extra uh, onbepaalde diepte. Dus zeg maar in het materiaal zelf mm-hmm. zit een hele suggestieve diepte. Vooral als je het als een vlak beschouwt. En niet, niet als een klein stukje, maar als je een vlak aanbrengt op een foto ja. van zwart fluweel... Dat, dat isoleert zich deels. Het verbindt zich met de foto, maar het isoleert zich ook. Er gebeuren, ge- gebeuren meerdere dingen gebeuren er dan met zo'n foto. Die de aandacht trekken. En dus, er is wel eens onderzoek naar gedaan. Want ik had een overzichtstentoonstelling in het museum in Nijmegen. Mm-hmm. Uh, Valkenhof. Mm-hmm. En het viel iedereen op. Want als je dan, als die, zo'n tentoonstelling duurt dan drie maanden. En in die drie maanden moest ik daar wekelijks zijn. Voor een lezing of voor rondleidingen. Of, voor wat over reparatie van het werk of wat dan ook. En mij viel het ook op dat er er altijd heel veel mensen in die zalen waren... en dat ze of met groepjes stonden te praten en te kijken naar die werk... of met elkaar stonden te praten... of na zaten te denken over wat ze eigenlijk zien. -hmm. Dus toen bleek dus bij nader onderzoek... dat de, de mensen gemiddeld langer in die tentoonstelling verbleven... dan in andere tentoonstellingen. En dat komt omdat die techniek van dat stikken... zit op een of andere manier verbonden in ons DNA. Laat maar zeggen het gebruik van draad en naald... Yeah. is net zo oud als de mensheid. We waren nog, nog niet ontdaan van ons Neandertaler zijn. En we renden met een knuppel achter een beer aan... om die uh, van zijn jas te ontdoen. En mm-hmm. dan maakten we met draad en naad... Ma- maakten we daar een jas van. Dus we, waren e- weet je wel, we zaten nog enerzijds heel diep in het dat, in dat, in dat oude bestaan. Maar, ja. maar daar, daarin bestond eigenlijk het draad en naald al. Maar en wacht de, even,
0: zeg, zeg je nou dat... dat, dat uh, ik heb in het, het Valkenfront gelopen destijds. Ik, heb, ik ja. heb jouw werk toen gezien. Uh, jij zegt dat, dat in mij zit een soort van DNA, wat, wat connectie maakt al. Nou, met het, naald zit, en draad. het zit
2: nog specifieker. Het zit in de spiegelneuronen, dat is dus een onderdeel van je hersenen. Ja. Op het moment dat je een techniek gebruikt die verbonden is aan, laten zeggen, gevaar of aan, aan scherpe voorwerpen, dus, een naald is een scherp voorwerp. Mm. En ze hebben dat onderzocht. Dat ze, en dat gebeurt bij dingen die we kunnen reconstrueren. Dus met de mes bijvoorbeeld. Het snijden in de doeken van Luciana Fontana ja. is onderzocht. En het druppelen op de schilderijen van uh, Jackson Pollock. Dus die gebruikte geen kwasten, maar die knoeide echt, zeg maar. Met het druppelen van verf. En zij, zij onderzochten toen. En ze hebben ontdekt bij zowel kunstpubliek als niet-kunstpubliek... dat bij het zien van die type werk... Uh, activeert... De spiegelneuronen in de hersenen, die reconstrueren die handeling. En dat heeft waarschijnlijk te maken met, laat maar zeggen, een soort oer-instinct. Dat als je met messen en scherpe dingen en met knoeien en allemaal dat soort dingen te maken krijgt, dat dat de hondse hersenen daar... Intensiever op reageren, omdat we de handeling kunnen reconstrueren.
0: Precies, dus wij proberen, wij, wij zien zo'n, zo'n doek en we proberen te bevatten hoe dat ontstaan is, hoe het gemaakt is. Ja. En omdat we snappen hoe dat werkt, uh, slaan we dat beter op? Of vinden nee, het dan reageren
2: op? je hersenen door als je zeg maar stiksel ziet, yeah. dan reconstrueren zij de handeling dat het gedaan is door met de hand die naald door die foto heen te duwen. Maar dat is, is zeg is maar dat, dat, iets... dat zit. Dat zit in ons, uh, in ons brein dat hij re- daar alert op reageert. En als je bijvoorbeeld een schilderij ziet, of gewoon een foto zonder bewerking. Dan weet je, als je neem een schilderij als voorbeeld, iets wat heel realistisch geschilderd is, of iets wat heel wild gemaakt lijkt. Dus bijvoorbeeld de schilderij van Willem de Koning, yeah. dat kan je niet reconstrueren omdat je namelijk niet kan zien hoe dat schilderij gemaakt is. Je ziet wel dat het gemaakt is met verf.
0: Ja, met vegen. Met, met, met vegen
2: en met spetters, maar je ziet niet letterlijk de handeling, zeg maar. Maar als jij naar een gesneden, ingesneden doek kijkt... Yeah. wat helemaal opgereten is door een mes... of je ziet al die gaatjes van de naalden met draadjes erdoorheen... dat reconstrueer je wel, maar niet, laat maar zeggen... Je, je, jouw jou, jou, jou hersenstructuur die weet niet hoe, uh, hoe je een schilderij tot stand laat komen... Want misschien was zijn eerste laag wel oranje of geel... en dan zitten er allerlei lagen overheen. Dat, dat, dat kan alleen maar door waanzinnige lange analyse... dat je zou kunnen achterhalen hoe dat schilderij van de koning gemaakt is. En, en ik zijn ik we, heb we het, wel
0: afgehaakt eigenlijk. Dan, staan dan, we dan zijn wel we wel afgehaakt. Ik heb het museum. echt
2: over, laat maar zeggen, de eerste paar minuten. en, en de hoe, eerste minuut. Uh,
0: jij, jij weet dat nu, wat, wat een hele bijzondere theorie is, vind ik. Hm. Uh, hoe, hoe zet je dat in? of, of hoe, uh, Wat krijgt het voor weerslag in je werk?
2: Nou, het het gekke is eigenlijk dat ik denk dat mensen dat... uh, Ik kan het niet inzetten, omdat dat is een onderdeel van het werk. Dus op die manier zet ik het in. Maar ik kan het niet nog meer gebruiken dan ik al doe. Het het is daarin al aanwezig.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat dat jij ook een soort van mate van... Uh, uh, een, ...een mate hebt waarin je laat zien dat het, ge- dat het geborduurd is. Want je nee, maar dat dat is...
2: Zie je. nee, maar dat zie je heel goed.
0: Maar als jij dat, dat, dat zwart verloer gebruikt en met zwarte garen en heel fijn... ...dan zie je dat toch veel minder dan wanneer het echt geborduurd is. Nee, precies. Maar het
2: borduren... is het daar is, in? Is, Ja, er is een verschil tussen... Ik noem het eigenlijk bestikken, dus dat je het echt vastnaait, zeg maar. Mm-hmm. Is, is uh, anders dan borduren. Want borduren gebruik je echt motiefjes die je herhaalt. Zeg maar bloemetjes of... of, of, of. Dat er dat kunnen ook abstracte vormen zijn... Maar het zit zit hem in een herhaling van een bepaald motief. Dan spreek je eerder van van borduren. En wat in mijn geval meer gebeurt... is het echt vastzetten van die lappen met met stiksels. Dus ze worden eigenlijk vastgestikt eigenlijk. En uh, dat is een techniek die wel echt zichtbaar moet zijn. Want ik heb een techniek van het onzichtbaar vastzetten. Die gebruik ik wel in combinatie met zichtbare stiksels. Wat was het het verschil daartussen? Nou, omdat je je dan... uh, als je je ogen over dat uh, beeld laat gaan... Dan, dan zie je dus door dat, dat delen bestikt zijn en delen niet bestikt zijn. Waardoor je daar weer bij blijft kijken van goh, hoe zit dat dan vast. Ja. En als je dan beter kijkt zie je net hele fijne puntjes. Want dat, met name in een fluweel is dat, uh, niet, is dat niet mogelijk om dat onzichtbaar te doen. Snap ik. snap ik. Je wel, maar je ziet het dan wel, het is veel lichtere aanzetten.
0: Kun je ons eens meenemen in hoe je zo'n doek opbouwt? Je begint uh, in ieder geval de laatste tijd hè, met een fotografisch doek. Ja. Dan, dan moet er daar stukken stof Nee, de, de
2: fotografie heeft altijd uh, als basis gestaan voor het werk. Okay. En op een gegeven moment is de foto steeds uh, groter. De foto is ook wel groter geworden, maar die is eigenlijk steeds meer de echte letterlijke basis geworden. Dus dan neem je een geprinte foto en daar uh, die span ik op een houten frame. Mm-hmm. Zodat dat de foto helemaal vrij is. Dus de, het is echt een foto met een grote witte rand. En die witte rand zit getagd op een grote frame. Waardoor je overal bij de foto bij kan. Daar span ik uh, w- uh, transparant plastic op. En van dat hele dunne plastic waar je uh, bloemen in verpakt. Weet je wel? Dat is een mm-hmm. beetje kreukelt een beetje, maar het is zo dun dat het zich een beetje vastzuigt aan die foto. Dat, is, dat heeft met, ja, met, ik weet, met ja, zoiets, zoiets, zoiets. Ja. te maken. En dan met een watervaste stift maak ik de eerste tekeningen. Ah, van cool. een soort eerste idee wat ik heb op die, waarom ik die foto gemaakt heb. Ik maak die foto wel zelf. En dan heb ik al een soort vaag vermoeden wat ik ermee wil gaan doen. En dan die eerste uh, stukken plastic, die knip ik uit. En daar uh, maak ik weer een tegenvorm van in in textiel. Die zet ik met naaldjes vast. En dan heb ik een team van mensen die me helpt met die uh, stukken vast te stikken. Dat heeft een zulke verfijning en een soort precisie. En dat zijn eigenlijk allemaal zelfkunstenaars die... Eén of twee dagen per week mij komen assisteren bij het uh, vastzetten van dat werk.
0: Ja, dat schitterend beeld. We zien het bijvoorbeeld in de Hollandse Meesters, hè, waarin jij vereeuwigd bent. Een soort van documentaire reeks van honderd hedendaagse kunstenaars, portretten. En daar zien we eigenlijk uh, jou met een assistent aan beide kanten van dat doek. En dan is het echt, gaat die naald er doorheen, pak jij hem weer aan, zet ja. jij, uh, geef je aan ja. waar hij doorheen moet enzovoort. Ja. Schitterend om te zien ook.
2: En het is van belang dat het, uh, zeg maar, door, door, door dat mijn, me, mensen mij daarbij assisteren, omdat het daarmee een soort uh, preciesheid krijgt. Waardoor je, laat maar zeggen, geen gebruik kan maken van onnodig lyrische uh, dingen, zeg maar. Als je bijvoorbeeld heel snel en heel wild schildert, dan mm-hmm. krijg je een soort, ja, een soort lyrisch handschrift. Maar dit is in mijn geval kan dat niet, want dan krijg je, in je, uh, dan krijg je allerlei informatie die ik niet wil hebben. Ik wil dat het met een zekere preciesheid gedaan wordt. En vandaar dat je... Daarom ook werk met mensen die me daarbij assisteren. Die helpen mij ook om op het rechte pad te blijven, zeg maar. Dat je niet zegt van, nou, het zit wel vast of zo, weet je wel. En
0: heb je je die neiging van van jezelf?
2: Ja, van nature ben ik misschien wel een beetje lui of onhandig. Je kan opgeven, omdat het best wel zwaar is. Die doeken zijn uh, in sommige gevallen... We hebben vorig jaar een doek gemaakt van 12 meter bij 2 meter... Dat hangt nu in uh, in Maasbracht, in in de Rijkswaterstaat. Maar daar heb je echt veel mankracht voor nodig en doorzettingsvermogen ook. En je moet het ook overzichtelijk maken. En dan moet je die ook tillen met elkaar. Dus het is een heel gedoe, zeg maar. Maar
0: wacht even, want want jij bent toch degene die bepaalt, neem ik aan. Ja,
2: dus de eerste laag maak ik met dat plastic Hmm. en maak ik een tekening, gebaseerd op het eerste idee. Dan uh, gaan we die eerste stukken vastzetten. Maar ondertussen kan ik daarmee weer op andere werken. De techniek van het vastzetten zo langzaam... dat het echt per laag gedaan wordt. En de lagen worden steeds specifieker... en steeds verfijnder... Waardoor, en waardoor het beeld steeds verder wordt uitgewerkt. En de is eigenlijk om het ook zo te doen... dat het altijd een soort open, open blijft... in de zin dat het niet helemaal murf gestikt wordt... met stukjes stukje stof en, en draad... maar dat het ook een soort fijne verhouding krijgt tussen foto en stiksels en dat het eigenlijk van ja, het is een foto, maar het is ook een bewerkte foto, het is een bestikte foto.
0: Want hoe bepaal jij waar die stukjes stof komen? Wat, wat is daar in de
2: leidraad? Ja, dat hangt heel erg van het, uh, van het type foto af, maar ik, dat is toch heel erg kijken naar wat er gebeurt als je bepaalde stukjes uitknipt. Dus dat is een beginsel. Ik heb, we, we zijn deze week met het uh, afmaken van de werk bezig, daar zijn we al vier jaar mee bezig. Dat is al twee keer. Is er een hele, zijn er allerlei lagen opgezet die er weer afgehaald zijn.
0: Dat, ge- dat komt voor ook, ja, dat je ja, niet goed dus, zit.
2: Nee, ja, dan, dan gebeurt er niks, zeg maar. Dus dat je willekeurig op een foto iets doet. Dan betekent het nog niet dat het visueel interessant is om naar te kijken. Ik vind het fijn om te spelen met de ruimtelijkheid en de. Je hebt een soort suggestieve ruimtelijkheid van de foto. Hmm. En, en je hebt een soort fysieke ruimtelijkheid en je hebt een soort. Imaginaire foto. Dus je, stel dat je een foto maakt van deze situatie. Mm-hmm. en je print die foto en je kijkt een dag daarna naar die foto. dan kijk je eigenlijk naar een situatie die niet meer bestaat. Mm-hmm. Want dat was, was nu, zeg maar. Nou, en op het moment dat je daar laag op aanbrengt. dan breng je eigenlijk dat, dat moment wat voorbij is. breng je dichter naar het hier en nu toe. naar het moment waar je daarna staat te kijken. De dus zo, het is ook zo, een, een soort, soort spel... van een brug. een soort, ja, soort, een soort brug ja. ertussen. Het is een soort brug naar een andere tijd. En het is ook een soort brug naar een andere dimensie. Dus je kijkt naar de ruimtelijkheid van de foto... maar er ontstaat ook een soort andere ruimtelijkheid. Dus als je het heel kort wil samenvatten in één zin... zou je kunnen zeggen dat het een soort ruimte creëert... om als toeschouwer een soort verhouding te krijgen... met de wereld die je letterlijk ziet... en de wereld die eigenlijk gecreëerd wordt... met een andere ruimte. Het is een soort open ruimte die eigenlijk ingevuld wordt met de achtergrond waarin je naar dingen kijkt. Dat is is één aspect ervan. Laten we
0: dat zo concreter gaan maken, uh, naar de muziek. Want ik heb een een liedje voor je uitgekozen. Soms neemt de gast iets mee, soms verzin ik iets in dit geval. Uh, Gaan we even naar luisteren. Je luistert naar Kunst is Lang, vanavond met Berend Strik. De kunstenaar die doeken waarop foto's zijn gedrukt met stukken stof en stiksel bekleed. Uh, We draaiden David Bowie met Pablo Picasso. Had je me
2: kent ja, ik, ik moest even luisteren, maar...
0: En uh, ik zat te denken, ja, dat, uh, aan de ene kant denk ik, dit is een beetje jouw generatie. Uh, aan de andere kant dacht ik, Pablo Picasso, ik moet een soort van bruggetje maken naar... Ja,
2: ja Picasso is veel ouder dan ik en David Bowie ja, die... is ook al, ook al een jaar of tien ouder. <lacht> dat maar, wist ik wel, uh,
0: dat hij iets ouder was. Ja. Ik weet
2: wel dat uh, in, in 1981 uh, was David Bowie al wereldberoemd en toen heb ik een, een tijdje in Berlijn gewoond. En dat was toen meer een muziekstad eigenlijk. Nu is het meer een kunstenaarsstad, toen was het meer een muziekstad. En toen woonde David Bowie samen met uh, Iggy Pop in uh, Berlijn. En toen heb ik muurschilderingen gemaakt en allerlei kraakpanden. Dat was hartstikke leuk. En het nummer David Bowie, uh, Helden. En dat was niet uh, Heroes, maar hij zong dat toen in het Duits. Ah. En dat werd echt wel elke avond in elk café. Als je door de stad heen liep, je kon geen café passeren of je hoorde dat, dat nummer. En je ben je, je ooit, in het Helden. Ja. Ben je je ooit
0: tegen het lijf gelopen? Nee, Nee. nee dat, He- heeft hij uh, je geïnspireerd?
2: Ja, maar meer de... Ik heb het uh, in het begin met die als ook uh, g-mails geborduurd. Dus uh, op ware grootte. Dus uh, mannen die als vrouw veranderen. En uh, dat, hele, uh, die, 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 dat, dat hele feminine heeft natuurlijk Bobby ook helemaal in, de, in die Glamour Rock. En in de heeft dat, dat soort thema's ook geïntroduceerd eigenlijk. Dus hij maakt
0: het misschien ook nog wel extra makkelijk om, om uh, op die manier mee bezig te zijn. Uh, of had je al geen last van... Nee, op zich zich had ik daar geen last van, hoor.
2: Maar Nee, maar het is wel gewoon een inspirerende persoonlijkheid, vind ik.
0: Ja. Uh, Bowie. Was helaas, maar... Ik vond uh...
2: het ook wel aangrijpend om te horen dat hij dood ging. Dat hij dood was gegaan, ja. Want het is, ja... Dat soort dingen die... Als je dat al dertig jaar hoort, weet je... Ik kan allemaal denken van... Oh ja, toen was het dus Helden in 81. En daarna, drie jaar daarna had je... uh, Let's Dance. Weet je, zo heb je overal herinneringen aan. En al die nummers. En aan, ja... Je hebt gewoon Dissania met jou meegereisd. Ja, ware. ik zag dat er, het eerste filmpje wat van hem bestaat is uit 1969. Dus hij is echt wel, ik denk toch wel twintig jaar ouder hoor. Maar uh, ja, dat is dan... Dan zie je zo'n hele verlegen jongeman die met een akoestische gitaar al die hele space-achtige dingen zingt. Dus hij was ook wel heel erg ver vooruit op jonge leeftijd. Ja. Hij toch al heel... En hoe zag Berend Strik eruit op het moment dat hij in, in Berlijn rondliep? En Boeje daar was? Um, ik weet niet, ja, ik, vond, eh, ik was ook wel een beetje banger voor Berlijn. Ik heb er wel maanden gewoond. En toen zei ik tegen een bevriende eh, iemand daar. Zei ik, van, nou, ik wil er wel wonen, maar ik heb geen baantje en ik heb geen huis. En hij, hij, hij kwam toen langs en toen zei hij... Ik heb een huis en een baantje voor je. Dus je hoeft alleen maar ja te zeggen.
0: Een enkel excuus meer.
2: Nee, ik had geen excuus meer. Maar <lacht> ik, ik had toch, toch het idee dat ik iets, iets op te lossen had. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag naar de Rijksacademie en zo. Weet je wel. Dus dat... Dat zit dan toch meer in je verschiet En dat is best wel gek. Want ik heb ook ruim 3,5 jaar in New York gewoond. Ook met het idee van misschien blijven we daar altijd wel wonen. Maar er zit toch iets in je wat zo diep Nederlands is. Met, met de haring en de, weet ik veel wat. En de, dat je dat niet zomaar... Uh, kan opgeven. Ja, opgeven. Ook al zou je het willen. Weet je wel. Dus uh, ik heb hier natuurlijk een heel mooi atelier. En dat is met de jaren. K- krijg je de dingen hier makkelijker voor elkaar dan ergens anders dan... Blijf je daar automatisch ook uh, een beetje hangen. Ja,
0: en geen spijt van?
2: Nee, ik, ik, ik doe ook uh, tentoonstellingen internationaal en zo. Dus ja. ik, heb, ik heb niks te klagen. Het is heel, Amsterdam is natuurlijk wel een hele fijne stad om te werken en te wonen. Het is heel rustig en heel overzichtelijk. En uh, ik kan gewoon met mijn fiets naar mijn uh, heen gaan elke dag. Dus ja. het, is heel, ja, het is heel werkzaam. Perfect.
0: Gesproken over ateliers, want d- daar gaan we het over hebben. Uh, een project waar je al jaren mee bezig bent, Decipher the Artist's Mind. Yes. Uh, gefotografeerde ateliers van kunstenaars. Ja. Uh, en daar, weer, daar werk jij weer verder op. Ja. Hoe uh, kies jij die ateliers? Zijn dat helden van jou? Uh,
2: nou, in het begin heb ik, de, ik dus ik ben nu zo'n jaar of vier met het onderwerp bezig. En het kwam me eigenlijk dat ik een, um, ik moest denken aan een werk van uh, uh, M- Marcel Duchamp uit de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers uh, Frankrijk hebben bezet, toen, uh, was er ook sprake van dat heel veel hedendaagse kunstenaars uit die tijd op de vlucht moesten naar andere landen. En uh, omdat de Duitsers eerst alleen maar Parijs hadden bezet en niet heel Frankrijk, je, waren er een aantal Franse kunstenaars die nog op en neer reisden van Parijs naar Marseille bijvoorbeeld. Okay. En Duchamp wilde dan niet zozeer een koffertje met kleren meenemen, maar een koffer met zijn werken. Maar dat konden eigenlijk alleen maar miniatuurwerken zijn. En dat werd zo'n interessante koffer... dat hij daar... dat was eigenlijk een soort reizend atelier. Want daar zaten al zijn gedachten... en zijn ideeën en zijn dingen... die hij gewoon mee kon nemen. Mm-hmm. En dat, dat, dat was natuurlijk in oorsprong bedoeld... om uit handen van de nazi's te blijven. Dat zij niet beslag konden leggen op dat werk van hem. Op de vlucht eigenlijk... met, met de koffer vol met werk. Uiteindelijk is hij later ook in New York terechtgekomen. En toen ik daaraan dacht dacht ik van, ik moet toch eens kijken naar waar zijn atelier nou was in Amerika. En toen bleek dat hij in dat atelier zijn laatste werk had gemaakt, Etant Hij had in het geheim, had hij een werk gemaakt. Hij overleed in 1966. En toen heeft zijn vrouw die zijn atelierruimte pub- publiekelijk opengesteld, waar toen bekend werd gemaakt dat hij eigenlijk de laatste 10, 15 jaar aan één werk had gewerkt, terwijl hij zeg maar, publiekelijk alleen nog maar schaakte. Dat was een beetje de... De, het idee waar hij toen heel veel mee uh, schermde. Yeah. Maar omdat hij toch over zijn dood heen een, een, een gezorgd had dat hij vanuit zijn studio in het geheim werk ging maken, wat ook nog verkocht was, wat meteen gepresenteerd wordt in een museum in Philadelphia, vond ik het verbinding van dat iets in je studio gecreëerd wordt zonder dat het zeg maar, publiekelijk is, vond ik dat een heel boeiend uh, moment om eens te gaan kijken wat er eigenlijk van die studio was geworden. Ah.
0: Als een soort van laboratorium bijna een soort een geheim laboratorium. Ja, omdat hij,
2: ja, dus in 1966 is wel heel lang geleden, is dat, is dat werk daar uitgehaald en toen verplaatst. En daar is een boek over gemaakt. En in dat boek zie je hoe dat hele atelier eruit ziet. En, en deels van hoe het werk eruit ziet, maar deels vooral hoe het helemaal in elkaar gezet is. Met allemaal stangertjes en draadjes en lampjes en rommeltjes. Want het was een, hij had daarvoor eigenlijk het hele atelier gebruikt. Dus en, als je het hoe, atelier...
0: hoe leidt dat dan tot een kunstwerk van jou? Wat, wat, wat nou, toen dacht aan, ik van, ik, ik wil eens gaan gebeuren. kijken wat
2: er nu met, de, met, die, met, met die studio gebeurd is. Toen, dat blijkt dus een uh, blijkt gewoon een kantoor te zijn nu. Die gebouwen in New York zijn natuurlijk heel kostbaar. Op het moment dat dan, dan zou je eigenlijk denken dat zo'n bekende kunstenaar, nou, dan zullen ze wel een soort uh, ja, van Gogh Museum heb je hier, wat gigantisch is. Je hebt het Rembrandt, je hebt de Mondriaanstichting, je hebt van allemaal, allemaal van dat soort dingen. En, maar je hebt niet het, uh, Piet, of de, sorry, niet het Marcel Duchamp museum en, in, in dat atelier. Dus dat, ik wilde dat, dat atelier gewoon zien. En kijken in hoeverre zo'n architectuur een soort geheugen heeft. Maar dat is er dus niet. Het is helemaal weg. Mm-hmm. En mij deed dat heel erg denken aan... Oh, het is vrij associatief hoe ik met die dingen omga. Hoor. Maar het deed me heel erg denken van... ja, Waarschijnlijk is dat toch een soort probleem van hedendaagse kunst... dat het een heel slecht geheugen heeft. Dus ja. dingen volgen elkaar heel snel op. Hmm. En en dan ook nog in deze tijd... heb ik het idee dat heel veel dingen niet echt goed begrijpbaar zijn. Bijvoorbeeld als je nu uh, naar tentoonstellingen gaat... dan zouden we we een paar voorbeelden kunnen noemen... maar ik wil wil het even abstract houden... dan kan je iets heel goed vinden... en je kan het gelijktijdig ook heel slecht vinden. En volgens mij heeft dat heel erg met deze tijd te maken... dat de, 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 de werkelijke waardes van dingen zo breed uitgesmeerd zijn dat ze zeg maar, op, in Nederland anders denken over dingen... dan bijvoorbeeld in China, dan bijvoorbeeld in mm-hmm. Zuid-Amerika. Maar hedendaagse kunst speelt zich overal af, over de hele wereld. Terwijl het zeg maar, meer in de 20e eeuw was het wat in de vroeg 20e eeuw... Zeg maar, dan heb ik het over de tijd van Picasso, waar je het straks over begon. Toen was echt Europa en Amerika waren heel dominant en heel belangrijk. Parijs, New York, Berlijn... Dus is het? het is
0: eigenlijk nu te gefragmenteerd om, om het echt in een soort van collectief geheugen te laten voortbestaan.
2: Ja, ook, ook, ja. En, en dat maakt ook de positie van iedere kunstenaar heel problematisch. Mm. Want het is heel goed gevonden in, weet ik veel, in, 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 in São Paulo. En dan kan het goed gevonden worden hier in Amsterdam, maar het kan hier ook als heel slecht gezien worden. Ze dus hebben bijvoorbeeld een kunstenaar gezien die in Indonesië wereldberoemd is. Skyrocking high, de prijzen voor zijn schilderijen. Maar hier lijkt het op een rare mengeling tussen... alsof het werk afgekeken is van Hans Marcus en Anselm Kiefer. Ja, ja, ja. Een hele rare mengeling die je vanuit een Europese achtergrond helemaal niet begrijpt.
0: Maar, maar dan terug naar, naar jouw schilderijen en jouw fascinatie voor die studio's. Ja, dus
2: ik wilde eigenlijk weer terug naar het moment van het ontstaan van het werk. Dus eigenlijk contact zoeken met andere kunstenaars... Zo, zodat je eigenlijk weer een soort nieuwe lijn brengt in de verbinding die je kan leggen met de kunstenaars die je kent... -hmm. en de deels van kunstenaars die ik probeer te leren kennen. En door hen op te zoeken, creëer ik een moment dat ik beter hun werk leer kennen. En ik probeer kunstenaars uit te kiezen met een soort aspect... waar ik uh, misschien mezelf in kan verbeteren of uh, in kan reflecteren... of dat het een bepaald aspect in het werk aanscherpt. Ik ben bijvoorbeeld geweest bij Arno Reiner. Dat is een kunstenaar die is nu in de, ik dacht, 84... Uit Oostenrijk en, geloof ik Uit hè? Oostenrijk en hij, hij beschildert foto's al sinds de 60e jaren. En dat op een vrij heftige manier. Vol krassen en vol kledderen met bezems, verf. En, en dat doet hij zo heftig en zo, zo intensief. En op, met zoveel schilderijen tegelijk. Want ik ben op zijn studio geweest dat het mij een heel ander idee heeft gegeven over wat eigenlijk de betekenis is van een schilderkunstige ruimte.
0: En en, hoe, hoe? Nou, de, de
2: ruimte. De, ik probeer een soort ruimte te creëren in die foto. Die foto is zeg maar voor een bepaald moment. Ja, jij fotografeert dat. Die ja, appartier. ik fotografeer iets, dat moment bestaat niet meer. Mm-hmm. En vervolgens door de laag op aan te brengen, creëer je een soort nieuwe ruimte in die foto. Omdat het een, niet meer die foto is van het moment. Je verandert het beeld, zeg maar. Je manipuleert eigenlijk dat beeld, ja. waardoor het ook op andere dingen gaat lijken. Het verlaat eigenlijk een beetje zijn zijn status als foto. Ik zie er, stel stel, ik maak een foto van jou en ik probeer het zo te bewerken dat jij als portret minder zichtbaar wordt, maar het gaat ook op andere dingen lijken. Maar je bent nog steeds wel zichtbaar, -hmm. maar er gebeuren ook andere dingen waardoor er eigenlijk een soort ruimte komt tussen jou en het nieuwe beeld van jou, zeg maar. Ja. Weet je, daar beweegt het eind tussen. Nou, als je dat dan ook met die studio's doet, dan creëer je een soort ruimte tussen mij en die andere kunstenaar en die ruimte probeer je ja zo intensief en zo rijk mogelijk te maken aan... als je daarnaar kijkt naar het beeld... dat je dan aan allerlei dingen gaat denken. God, het doet me aan dit denken, het doet me aan... Het heeft een soort te maken met schilderkunst... maar het is eigenlijk een foto... maar het het heeft een soort textiele bewerking. Dus misschien lijkt het wel op kleding. uh, Dus er gebeurt van alles. Die die
0: vertwijfeling, daar daar, daar stuur jij op. Dat dat, dat hoop je te werkstellen. Ja, die, die
2: vertwijfeling. En je probeert altijd in vorm van... Als je je dingen gaat afvragen, probeer je ook naar antwoorden te zoeken. Het, het beweegt zeg maar, tussen het, uh, het langzaam begrijpen van dingen... En, het, en ook je eigen achtergrond mee te nemen naar beeld. Ik had bijvoorbeeld een voorbeeld in Nijmegen. Er had een werk had een titel Nesrine. Dat was een, uh, een, uh, een titel wat ik toegevoegd had aan een vrouw die te zien was op die foto. Maar ik werd gebeld door iemand via, via, of gemaild eigenlijk via het internet... Hij had dat werk gezien en hij had een boek gelezen over Nesrin. Dat is een, een, Arabische, een boek uit de Arabische cultuur. Okay. En dat was voor die man een heel belangrijk boek. En hij projecteerde dat hele boek in dat werk. Hij kon allerlei dingen. Hij dacht eigenlijk dat ik het werk gemaakt had op uh, basis van dat boek. Maar ik vind dat soort dingen heel mooi. Ik denk dat dat te maken heeft dat het enerzijds... ik probeer een soort onderzoek te doen... maar gelijktijdig ook een soort ruimte te creëren dat de toeschouwer... Veel in de ring kan projecteren. Zodat je met het werk aan de haal kan gaan. Zeg maar. ja. Dat je daarmee kan spelen. Je kan er naar kijken. Je kan er dingen bij bedenken. Je kan er dingen over fantaseren. En dat, dat is een bepaalde kracht. Ook al heb ik zelf allerlei intenties met het werk. Zit er ook heel veel ruimte in voor de toeschouwer. En hoe
0: krijg je dat voor elkaar? Want uh, ik hoor het je nu zeggen en ik snap het. En ik, ik snap het ook met, het, met, het, met jouw beeld voor ogen. Maar... Um hoe weet je nou uit het componeren van al die stukjes stof dat er een soort van ruimte gaat ontstaan waar, waarop dingen te projecteren zijn?
2: Ja, dat betekent ze heel vaak knippen en, en uh, knippen uh, met naaltjes, dingetjes vastzetten. En zo vaak dingen veranderen en knippen en vastzetten totdat er wat gebeurt. Totdat je echt feitelijk ziet dat er iets gebeurt in die, in die foto. Het is geen foto meer, maar het is een bestikte foto en er gebeuren dingen.
0: En wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Word je dan, ga je dan gloeien of wat, wat, hoe werkt dat?
2: Nou, dan zit er zo'n dynamiek in tussen. En het zit, speelt zich vaak echt op het visuele vlak. Hè, dat er dus een soort ruimtelijkheid ontstaat die je uh, doet, vo- die, die doet denken aan dingen. Waardoor er een soort spel ontstaat tussen de betekenisgeving. Dus dat de dingen ja, geactiveerd worden. In, 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 ook in het brein. Dus zeg maar, ik, ik denk ook echt dat een kunstwerk alleen maar bestaat bij de gratie van een toeschouwer.
1: Mm. Dus
2: ik zie echt het object tussen mij, tussen de kunstenaar en de toeschouwer instaan. En we zijn met z'n drieën aanwezig. Het is is niet dat ik een soort unieke, meest waanzinnige knakker ben... waar nooit iemand aan kan tippen. Maar ik wil juist heel erg ook de de, de toeschouwer gebruiken... met zijn hele hebben en oude als onderdeel van dat kunstwerk. Niet uit een soort vrijblijvendheid. Maar ik denk dat 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 heel belangrijk is dat eengene die het niet werkt het werk kent, maar toch een actieve rol daarin speelt. En door de fysi- het spel tussen dat fysieke en het niet-fysieke... Ja, het is altijd zo lastig als je het niet kan zien. Ja, dat is uh, radio. Dat is, dat is radio, ja. Dus, uh, <laughs> maar dat is natuurlijk wel zo'n medium... Ja. dat je ook... Uh, maar ik ben natuurlijk geen expert, geen expert in, in het medium radio. Nee. Dus uh, voordat ik dat onder de knie heb... Dat ik, zeg maar
0: vier uur verder.
2: Voordat ik het zo kan vertellen... dat, dat wat je ziet... Uh, dan hoef ik dat niet meer te maken. Nee. Dus er zit altijd iets in het werk dat het echt gemaakt en gezien moet worden. Wil je dat echt kunnen begrijpen? Ja. Anders had ik dat niet hoeven maken. Dat klinkt een beetje dooddoener. Maar dat is gewoon echt zo.
0: Je hebt wel gelijk. En, en de mensen de luisteraars thuis die kunnen gelukkig ook naar mrmotley.nl en, en jou, uh, jouw beelden zien. En hopelijk doen ze dat ook, zodat ze een beetje beter misschien kunnen plaatsen. Nog ja, er is een permanent
2: werk in, de, in droog, hotel Droog, op de, in de lounge. Mm-hmm. Is een heel groot werk. Van een bewerkte Rembrandt-schilderij. Dat heb ik een opdracht voor hun gemaakt. En uh, even nadenken. Er is een Boymans uh, van Beuningen. Bo- hangen nu een paar kleinere werken. Kle- echt kleine stiksels. Heeft het Stedelijk nog iets van je? Het Stedelijk heeft uh, tien werken van mij. En hebben ten tijde van Melena de Maart hartentoonstelling. Heeft er één werk gehangen in een zijzaal die uitkeek. Ik, het werk keek zo uit op de erezaal waar Melena de Maart hartentoonstelling begon. En in november aanstaan heb ik een overzicht of komt er een tentoonstelling in de Galerie ons Welters in Amsterdam. Maar dat duurt nog even. Dat
0: duurt nog even, daar ja. moet wel iedereen naartoe. Oh, um... Artie,
2: Artie. Artie Amazitia, die opent uh, over twee weken of zoiets eigenlijk. Nou,
0: kijk, dan zijn we helemaal rond. We gaan ondertussen even luisteren naar uh, onze vaste rubriek. Die hebben we ook elke week de regels via de radio.
2: De regels via de radio. De
1: Regels van Radio Radiowerk 11. Deze tekening gaat hierover. Ga zitten achter een vlakke houten tafel. Deze tafel mag niet te klein zijn. Aan beide zijden van de ellebogen dient voldoende ruimte te zijn om een intiem gevoel van wijsheid op te roepen bij de persoon die in het midden ervan zit. Voor u ligt een mooi vel papier. A3 van minimaal 120 en maximaal 300 grams. Het is feitelijk een wonder, dit papier, zacht als huid. Strijk met de vlakke hand zacht over het papier, voel het oppervlak. Wordt u bewust van de materie. Verplaats u even in de vezelstructuur van het papier, dat glad lijkt, maar feitelijk zachthaarig is. Luister naar de leegte van het papier. Het ontelbare gebroken wit is als een aantrekkelijk persoon, die je enkel nog van afstand hebt gezien, en die nog iedereen kan worden. Schroef de dop van het vierkante potje Oost-Indische inkt, pak twee of drie tekenpennetjes van uw keuze, leg ze in gelid naast het papier. Zucht nu diep. En bedenk u dat deze tekening gaat over iemand die, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen, totaal de weg kwijt is, of misschien is het wel zo dat er enkel nog wegen zijn en dat daarom iedereen... Nu goed, dat doet er nu even niet toe, de weg kwijt dus, persoonlijk en beroepsmatig. Die hard op weg is om onaangenaam mens te worden, te ironisch om werkelijk verbitterd te worden, hoewel dat het enige probate middel tegen de weemoed is. Soms triomfantelijk gestemd bij de gedachte dat hij al zo'n kleine veertig jaar hetzelfde doet en net iets vaker om diezelfde constatering in somberheid gedompeld. In het midden van ergens is het alsof je voor het eerst om je heen kijkt en je vraagt je af hoe je hier terecht bent gekomen en waar de fucking uitgang zit. De zogenaamde hedendaagse kunst doet hem denken aan wilde dieren in gevangenschap, de wereld, denkt hij, heeft eigenlijk geen kunst meer nodig, de enige goede kunstenaars zijn dode kunstenaars, omdat bij hen de beeldenstroom, de voortdurende roep om aandacht, de alledaagse urgentie in zekere zin tot rust is gekomen, niet bij voortduring hun meest actuele nuheid te hoeven etaleren, zich te kunnen voegen in een veel diepere vorm van nu, die zich uitstrekt tot de eerste vuistbeilen in Midden-Kenia, het internet, wel, de werkelijkheid, één en hetzelfde ding. De enige relevante kunstvorm in die neurotische jungle is de pornografie, voortzetting van dezelfde strijd met andere middelen. Het wereldwijde web toont die wereld als een puberbrein, zich eindeloos opwindend over van alles wat gisteren gebeurde en ondertussen alleen maar denkend aan seks, door alles afgeleid behalve door zijn drift, die in eenzaamheid werd geboren en in eenzaamheid sterft. Stelt u zich nu iemand voor, die zich vast moet houden, aan het geliefde tafelblad om niet weggeblazen te worden door een storm van weemoed, als hij terugdenkt aan het koortsachtige geluk van de tiener, wiens middelvinger gloeit en schrijnt van het urenlang gespannen arceer. Deze tekening gaat over het geluid van de pen en het papier, de geur van inkt, de klamme verkrampte hand van de Tiener turend naar de ogen van de leeuw, proberen te ontdekken hoe dat zit met zo'n oog en hoe dat in streepjes te vatten. De wereld klein en eindeloos als een vel papier en niets belangrijker dan erachter te komen hoe het zit. En geen enkel verlangen groter dan het maken van de volgende tekening. En nog één. Strijk nogmaals over het papier. Overdenk wat u zojuist gehoord hebt. Zucht diep. Pak het dopje van de inkt en draai het op het flesje, laat, nadat u het einde van de schroef hebt bereikt, de hand op het dopje rusten, in nadenkende, of beter gezegd, zich bedenkende houding. Draai de dop weer van de fles, en doop met een zekere zwierigheid de pen van uw keuze in de inkt, maak, ondanks alle voorafgaande, toch een tekening, en als u wilt, nog een. Gebruik hierbij uw fantasie. Welkom terug bij Kunst is
0: Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde, onze vaste rubriek, is gemaakt door een anonieme Amsterdamse kunstenaar. Heb je meegedaan, mail dan een foto van je werk naar heske en bewaar het goed, want misschien komt er nog wel een vervolg op deze rubriek. Uh, ik praat met Berend Strik vandaag. En je vertelt aan het begin van de uitzending. Uh, dat je nog steeds bezig bent met het glas- en loodraam. Hè? Een ongoing project. Ja. Uh, en het ge- gaat over vluchtelingen. Hoe pak je dat? Nee, het, aan? nee het,
2: was, het gaat over de hedendaagse moraal. Hmm. En uh, per. Het zijn zestien ramen. En per raam uh, is het de bedoeling dat Hans van Ouden en ik. we doen het samen met hem. De, uh, een, 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 um, een ethisch moment. Uh, proberen te definiëren wat op dit moment. ...speelt en wat echt de maats- maatschappij veranderd heeft. En dat kan niet
0: anders nu zijn dan de vluchtelingen. Nou ja,
2: dat is een heel... Uh, ...ja, dat is een heel... ...heel pregnant mo- ding, toch? Ja, en, uh, zeker. Dus, uh, Hoe ga je daarmee om? Nou, je hebt, we hebben bijvoorbeeld een... Uh, uh, ...Dolly, kan je Dolly nog herinneren? Het ja, het Dat mm-hmm. hebben we gefotografeerd. En omdat het en je zijn... ...Lamschot is natuurlijk een metafoor... ...voor... Uh, van binnen het geloof. En het, vaak zijn die ramen die refereren aan dingen die, die vroeger in de, in de kerk een bepaalde betekenis hadden en die we nu eh, proberen via andere ontwikkelingen eh, daar een raam over te maken. Bijvoorbeeld het huwelijk. Daar hebben we een raam over gemaakt op het moment dat de wetgeving werd veranderd. Dat je ongeacht eh, je identiteit, dus man, man, vrouw, vrouw, man, vrouw. Dat is zeg maar niet meer het traditionele. Man, vrouw, kinderen, huisje, hmm. pompje, beestje. Uh, homohuwelijk? Uh, uh, dus dat, dat, met het ingaan van het homohuwelijk uh, uh, verandert iets essentieels in de maatschappij.
0: En nu die vluchteling? Hoe, hoe nou, pak je die, dat aan? als je
2: kijkt naar uh, het be- beloofde land, dat is een thema wat ook in de Bijbel voorkomt, wat ook in uh, alle religieuze stukken voorkomt. En dan heb je dus de, dat schip. Uh, de Ark, Ark van Noach, dat is dus het, uh, de, onze angst voor de ondergang. En nou ja, de hele betekenis is binnen de... Christelijke cultuur? Binnen de christelijke cultuur. Die, uh, als je dus kijkt naar die foto's die gemaakt worden van die boten vol met uh, mensen die uh, een plek zoeken in de wereld waar het rustiger is en waar ze gewoon normaal kunnen leven. Uh, daar is heel veel over te doen. Terwijl ik zeg maar van direct zou denken van, ja, moeten die mensen gewoon allemaal helpen? Ik wil, moet je je voorstellen... Ik las een heel mooi stukje in de krant. Ik dacht van een Marokkaanse mevrouw, waar ik, ik weet haar naam niet meer... maar zij beschreef van, moet je voorstellen... dat alle dijken in Nederland doorbreken... en alle Nederlanders moeten op de vlucht voor het water... en die komen dan in een land. En dan zou je zien dat die landen gaan klagen... als er een stel van die hooligans bij zitten die gewend zijn... om elke zondag een beetje te gaan uh, matten op dat voetbalveld, zeg maar. Als je dat soort mensen tegenkomt in, in, in de landen die, de vl- die ons dan als vluchtende Nederlanders opvangen, dan krijg je echt een probleem. Dus je, je moet je ook zien dat de enkeling die hier wat doet, dat is, ja, dat is natuurlijk in verhouding met de mensen die echt hulp nodig hebben, is dat, uh, hoort, dat hoort er gewoon bij. Dat je niet dat er zitten ook uh, mensen tussen die, uh, die, die niet helemaal voldoen, zeg maar.
0: Ja, en, en hoe krijgt dat zijn weerslag uh, in zo'n raam? Weet je, weet je al hoe het eruit gaat zien?
2: Nou, die, het alle, alle ramen, alle onderwerpen, dat betekent dat we daar echt onderdeel van zijn. Dus dat we echt het of heel echt meegemaakt hebben. Bijvoorbeeld dat verandering van die wetgeving, dat hebben we echt hier meegemaakt in Nederland. Toen mm-hmm. heeft Job Cohen heeft de eerste vier echtparen echt uh, get, uh, ja, getrouwd, uh, weet je wel, als burgemeester. Yeah. En dat, daar was de hele wereldpers bij aanwezig. Dat hadden wij een beetje onderschat. Want wij dachten van, ja, we gaan daar gewoon naartoe, we maken een foto van die bruidsparen. Hmm. En dan gebruiken we maar een foto. Ik wil van die foto's als ik wil even naar
0: dit raam, wat jullie nu aan het ja. ontwikkelen zijn? Hoe, hoe nou, we
2: zijn aan het, uh, aan, aan, aan het onderzoeken van welke fotografen een foto mogen gebruiken die dus de, een, 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 een boot aan de bovenkant heeft gefotografeerd. Ah, okay. En die uh, boot, als je die dus recht, pl- die past eigenlijk precies in de vorm van het raam. En dan zie je dus een boot helemaal aan de bovenkant, helemaal vol met, met mensen zitten. Dan krijg je dus een raam wat helemaal uit elkaar bar- barst van allemaal mensen die op het water ergens naartoe gaan. En dat werkt in de paradies heel mooi, want dan dat gaat het ook een beetje als een soort raket omhoog, zeg maar. Die gaat een beetje naar het, naar het oneindige toe. Naar de... Zo hebben we bijvoorbeeld, en dat raam komt uh, naast uh, uh, de, de monarchie te hangen. Dat is het raam van de inhuldiging van het, uh, het koninklijke echtpaar.
0: En, en wat, wat levert dat voor dynamiek op, die twee naast elkaar? Ja, dat,
2: moet, dat weet ik niet. Dan moet je dat ook echt zien. Maar ja. het, is, het is wel een spannend beeld. Het is een mooi beeld, ja. ja.
0: Helemaal gevuld, stel ik me voor. Dus inderdaad echt het... Helemaal ja, gevuld met uit.
2: heel veel kleuren mm. en met heel veel kledingstukken die je zo ziet. En met allemaal hoofden. Het is een heel... Als je het beeld ziet... Uh, ik had het misschien mee moeten nemen, maar het is heel indringend. Ja. Het is, zeg maar... Het raakt deze tijd in al zijn poriën. Omdat het... Uh, ja, Omdat we eigenlijk niet zo goed weten hoe we ermee om moeten gaan en wat, we, wat er precies gaat gebeuren. En, en dan is, doet Amsterdam er nog behoorlijk goed, zover ik dat kan overzien. Hè. Dus, uh, mm. Ik weet dat, uh, dat er heel veel mensen nog op het Centraal Station andere mensen helpen opvangen. En allemaal, dat, dat is nu al een stuk minder, maar uh, omdat het nu winter is...
0: Ja, er is een soort van, van hoekje hier op het Centraal Station waar we vlakbij ja. zitten en daar ja. wachten mensen uh, vluchtelingen op, hè, vanaf de trein met bordjes van we kunnen je helpen, we kunnen je wat eten geven. Ja,
2: we uh, kunnen we het eten geven en we wordt uitgelegd, er wordt met hun uitgelegd wat er wat er gaat gebeuren, waar ze naartoe zouden kunnen om voorlopige opvang en dat soort dingen. Ja. Dus dat is behoor, be, volgens mij behoorlijk goed geregeld. Als ja. het, uh, in in hoe ver ik het kan komt, overzien?
0: Komt jouw eigen mening in zo'n glas en loodraam terecht?
2: Nou ja, kijk, de, de hedendaagse moraal, dat gaat niet zo heel specifiek over mijn mening, maar meer wat je kan waarnemen als er echt iets verandert in een maatschappelijke context. Dus bijvoorbeeld met dat uh, gekloonde uh, schaap Dolly, mm. met, met, het, met het, het traceren van het DNA, gebe- veranderde heel veel in de maatschappij. En dat, dat, uh, daar zit vaak ook een soort wetgeving aan vast. Mm. En dat is met het huwelijk gebeurd. <coughs> En echt met, uh, met, uh, met dit raam denk ik ook. En uh, het proces
0: wat je net beschreef, hè, uh, door jouw toevoegingen, in je, in je doek in ieder geval, creëer je een soort van ruimte waarin uh, het werk en de kunstenaar en de, de beschouwer zichzelf uh, elkaar ontmoeten. Werkt dat bij glas en lood ook zo?
2: Ja, ja en nee. Het ene raam is wat... Uh, kijk, daar staan hier een stel heet,
0: Ja, we hebben hier een, een boek liggen, dat ziet de <coughs> luisteraar niet, maar... Nee, maar dat dan, is een dan een
2: oude kan ik dus altijd makkelijker praten. Katalogus. Kijk, dat, uh, dat je het, uh, moet even
0: in de microfoon blijven. Dit is ja? het raam van, de, van het
2: huwelijk. Ja. Dan zie je dus echt uh, twee mannen die elkaar uh, echt het jaarwoord geven. Ja. En, dat, en dat zie je ook echt, dat het die uitstraling heeft van nou, dit is geen doorsnee feestje. Dit is, nee. dat is echt een, een, een belangrijk moment, de belangrijkste dag van hun leven, zeg maar. Dat zit, ik vind dat die uitstraling er ook in zit. Zeker.
0: En dat, dat kan straks ook in dat beeld gevat worden. Er kan een soort van urgentie uitspreken.
2: Ja, ik denk ook... Uh, het wordt ook voorspeld dat dat steeds een terugkerend probleem zal zijn... hoe we daar echt mee om moeten gaan in de toekomst.
0: En voel je dat zelf ook zo? Is dat een moeilijk project? Nou, ik vind Uitdaging. het heel lastig.
2: Kijk, ik, 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 ik vind eigenlijk dat we allemaal moeten zeggen... nou, we doen gewoon allemaal een stapje terug... en we, laten zoveel mo- we helpen zoveel mogelijk mensen. Hmm. Dus dat... Het hele rechtse en al die onzin, weet je, wel, daar zie ik echt helemaal niks in. Ik volgens mij moet je gewoon iedereen die in nood is helpen. En, en of, als je, bijvoorbeeld, ik heb er tijden in India gezeten en in Berlijn en New York. Als je gewoon ziet, dat, er zijn veel mensen die heel veel dichter op elkaar wonen. Bijvoorbeeld in dit stuk, wat je hier bijvoorbeeld al hebt, hè, dit, dit stuk, dit is niet Westerdok, maar hoe heet het hier ook? Oosterdok of zo. Oosterdok, ja. Als je ziet want met wat voor intensiteit hier gewoond wordt. Dat, dus de, de, het is heel hoog, er zijn veel, veel kleine huizen bij elkaar, dus het kan makkelijk. Je kan, je kan volgens mij heel veel doen voor heel veel mensen. Er is nog ontzettend veel ruimte overal en uh, er is heel veel mogelijk. Ja, ik, ik ben veel opportunistisch, ik zou zoveel mogelijk mensen naar Nederland halen... omdat we heel veel behoefte hebben en heel veel intelligente mensen... en leuke mensen en ondernemende mensen. Mm-hmm. Volgens mij kan er niet genoeg ge- georganiseerd en bedacht en gedaan worden.
0: Dus jij zou eigenlijk de stad nog veel drukker willen zien, veel bruisender...
2: Nou, je ho- het hoeft niet zeg maar boven op de stad gezet te worden, maar je kan het aan de stad, uh, is ton, er is nog aan Amsterdam, misschien niet in Amsterdam, in het centrum is misschien niet zoveel ruimte meer, maar je kan heel dichtbij elkaar heel veel dingen doen, toch? Ja. Het
0: ja, en, en is het dan makkelijk om jouw eigen mening buiten zo'n, zo'n raam te houden? Kun je daar goed zeg maar, afstand van nemen en zeggen, daar gaat het nu even niet om? Ja, dat dag? kan
2: heel makkelijk, omdat het echt onderwerpen moeten zijn die echt groter zijn. Zeg maar, zo'n, zo'n huwelijksraam, uh, wat gaat over het huwelijk of wat gaat over, over de, het vluchtelingenbeleid en over hoe we daarmee omgaan. Met, en dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt natuurlijk voor heel Europa. En misschien wel voor de hele wereld, weet je, op een bepaalde manier.
0: ja. Dus, dus die moraal, je, je kunt een stap terug doen en je kunt uh, beschouwend naar die moraal kijken en die vatten in zo'n beeld.
2: Ja, dat, uh, en dan het grootste probleem is eigenlijk dat heel veel ideeën niet echt om te vormen zijn tot een, een, een echt een pakkend idee. Mm. Ik had bijvoorbeeld, ben eindeloos bezig geweest met dat water, is bijvoorbeeld ook echt een probleem met drinkwater. Er is nu bijvoorbeeld al een tekort aan drinkwater in, uh, in, in Californië. Dat ze bijvoorbeeld in de zomer mogen ze geen... Uh, mm de tuin niet sproeien, de auto niet wassen. En, uh, en er is een soort voorspelling dat in 2035 de Amerikanen echt in oorlog gaan met Canada bijvoorbeeld. Die hebben veel meer drinkwatervoorraden dan de Amerikanen. Dus, maar probeer dat maar eens in, een, in één glas loodraam te vatten. Ja. Want, uh, ik ben toen eindeloos met bedrijven die allerlei dingen doen. Bijvoorbeeld Unilever werkt heel veel met water, want die wereldwijd maken die per land allemaal soep. weet je wel? Dus... Uh, dus ze hebben allemaal het lokale water nodig. Dus ja. zij hebben er heel veel baat bij dat het drinkwater overal heel zuiver is. Want uh, die soep moet natuurlijk uh, goed te eten zijn. En die doen heel veel onderzoek vanuit het bedrijf... naar hoe je dus, uh, de lokaal echt mensen kan helpen om dat drinkwater zo schoon mogelijk te houden. En dat er zo genoeg drinkwater is, dat er ook nog soep gemaakt kan worden.
0: <lacht> maar dan helpt ze klus om dat in één beeld Dat lukt dus dat niet. Daar ben,
2: ben ik enorm lang mee bezig geweest. Maar het is mij niet gelukt om één beeld te vinden, dat als je naar dat glas loodraam zou kijken... dat je weet dat het Snel. over dat drinkwater gaat.
0: Wanneer kunnen we dit raam gaan zien?
2: De, ik denk, meestal duurt het een jaar om die ramen te maken. Dus, dus over we, een jaar. we hebben het idee gepresenteerd, dus over een jaar.
0: Dankjewel. Berend, we zijn er de tijd heen. Dank voor je oh, komst. Okay. Graag gedaan. Dit was Kunst is Lang. Wil je thuis nog meer zien van Berend? Ga dan naar mrmotley.nl. En volgende week zit hier Femi Otter. Ze maakt onder andere mythologische en religieuze sculpturen en tekeningen van vrouwen, maar je kunt haar ook kennen als een van de kunstenaars die een statieportret van koning
1: Willem-Alexander maakte.
0: Tot volgende week!